0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Ya como todos los días jueves a las 15.30 horas por Divox Radio, estamos inicio a un nuevo capítulo de, de Legal Lab. En un día, hoy día, jueves 26 de mayo, está bastante frío acá en Santiago, eh, pero se nos viene un programa muy bueno. Se viene un programa con una invitada muy interesante que ustedes ya, seguramente ya empezaron a ver en redes sociales. Y el tema de hoy es uno de los temas que a nosotros con Pablo nos apasiona mucho, que tiene que ver con el tema de innovación anclada al territorio, eh, el ecosistema de innovación regional. Eh, nosotros somos... Todos lo saben, Pablo, Pablo es de Concepción y para nosotros es muy importante el concepto de descentralización, de, 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 de dejar de pensar en, en, en Chile como Santiago y empezar a mirar eh, las grandes oportunidades que tienen nuestras regiones en materia de innovación y también de emprendimiento. Así que, sin hacer más spoilers del capítulo de hoy, los dejo de inmediato con mi querido amigo y conductor eh, Pablo Acevedo para que también les dé la bienvenida al programa de hoy.
1: Gracias Fernando, buenas tardes y claro, pues se nos viene un programa que además de tener el componente regional, eh, una tremenda líder regional, es directora de una OTL, que es de las instituciones que también más nos gustan a nosotros, se viene desarrollando hace ya 12, 15 años con el impulso de Corfo, que han ayudado a la generación de políticas de propiedad intelectual y transferencia de tecnología en diversas universidades, tenemos harta conversa, pero por ahora los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Recuerden que todos nuestros programas quedan grabados en divoxradio.com, nuestra página web, nuestros programas y los de todos nuestros amigos el resto de los días y el resto de las semanas. Además que estamos en LinkedIn, Twitter, Instagram, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify, así que no tienen cómo perdérselas. Y bueno, pues vamos y volvemos a nuestra primera pausa musical. No se vayan.
2: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En La Latam 2050 Con Ángel Morales Somos
0: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Y como lo dijimos en la introducción, tenemos una tremenda invitada, eh, me tocó conocerla por ahí por el año 2015 eh, y desde ahí hemos mantenido, eh, hemos mantenido el contacto y hemos visto cómo ha evolucionado también su, su, su institución. Eh, de hecho, nuestra invitada de hoy probablemente sea de las líderes en región en temas de transferencia tecnológica que ha hecho un gran trabajo en su organización. Su organización es precisamente la Universidad de Antofagasta donde ella, puede que me, equivo me equivoque, fue la, ha sido la primera directora de la Oficina de Transferencia Tecnológica, eh, Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Afagasta. Le tocó crear la, la, la oficina y hoy en día, y vamos a conocer, está con un montón de iniciativas y se ve cómo ha ido evolucionando la oficina en los últimos siete años en cuanto a personas, en cuanto a proyectos, tecnología, iniciativas que ha desarrollado, financiamiento que ha obtenido. Así que le damos una tremenda bienvenida. Alejandra Portillo. Alejandra es la directora de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Antofagasta e ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte y magíster en Innovación Tecnológica y Emprendimiento de la Universidad de Santa María. Además cuenta con una serie también de, de cursos que ha realizado y diplomado en prestigiosas instituciones como Babson College y también en otras capacitaciones también en materia de innovación y transferencia tecnológica. ¿Cómo está Alejandra? Bienvenida a Legal Lab
3: Hola, Fernando. Bueno, saludar a Pablo también. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta hoy día y también quiero agradecerles la visibilidad que le dan a las regiones, que en realidad yo creo que es un tema a nivel país, de que tenemos que potenciar nuestras regiones y yo feliz de contar hoy ya mi experiencia desde la academia, en el tema de innovación y emprendimiento
0: tecnológico. Y, y, y Alejandra, vamos de lleno con una pregunta. sé que, en este momento, Babson está acá, la gente de Babson College está en Chile, porque ustedes están desarrollando un programa con ellos. Cuéntenos un poco más, como una tremenda institución, para los que no estén tan familiarizados, Babson College es una escuela de negocio en Estados Unidos, que es una de las más reconocidas en temas de eh, innovación y emprendimiento. Cuéntenos qué están haciendo con Babson y por qué está la gente de Babson en Antofagasta.
3: Sí, en realidad es un proyecto que esta es su cuarta versión y en realidad estamos muy contentos desde la universidad poder llevarlo a cabo. Eh, efectivamente Babson College es la universidad número uno en enseñanza y emprendimiento. Es así reconocida en un ranking mundial que existe y lleva 29 años liderando. Así es que para nosotros de verdad es un, es un orgullo tener hoy día a dos investigadores connotados Amar y Andrew. De hecho, Andrew es el número 25 a nivel mundial en, en este tipo de enseñanza. Y consiste, primero, eh, eh, que no solamente queden estas capacidades dentro de la Universidad de Antofagasta, sino también nosotros becamos a, todos, a todas las universidades del norte, desde Arica a La Serena. Hoy en día están participando 45 académicos profesionales de estas universidades durante una semana completa en el simposio, el simposio de enseñanza del en emprendimiento. Es una semana intensa, es de lunes a viernes todo el día, pero de verdad que vale mucho la pena. Y en relación a esto, igual quiero decir y agradecer siempre el, el apoyo de la Fundación de Escolar, que son los que hacen posible que esto se haya podido realizar. Eh, ya en la cuarta versión han sido capacitados alrededor de 250 eh, académicos investigadores de las universidades, así es que nos, nos pone muy contentos poder generar esta este fortalecimiento eh, de capacidades en el norte a través de, de Babson, que como te digo es la número uno, o sea, de, es una capacitación de primer nivel. Y además también las personas que participan después pueden presentar un proyecto y tener una pasantía de una semana en Babson en Boston, que es donde se ubican ellos. Y así poder conocer a, a referentes que son a nivel mundial, como Jair Rao, por ejemplo, y poder trabajar con ellos y sentir esa experiencia, generar redes Así es que es muy gratificante poder realizar esto desde la OTLUA que fuimos nosotros quienes generamos este compendio con la Fundación Luxide de Escolar.
1: Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ahora sí. Hola, Pablo. Oye, oye y cuéntanos, cuéntanos a nuestros auditores, porfa, de lo que tú has visto hasta ahora. ¿Dónde ves tú que están las principales brechas que tienen ustedes y, y de qué forma las han abordado en las conversaciones con, con la gente de Babson. Eh, ¿Cómo están los, los, los participantes de, de, de las actividades? ¿Qué ves tú que es lo que ha generado mayor atención y que tiene más posibilidad como de, de, de que capturen acá como, como, como algo que quede para la, para la región?
3: Bueno, comentarte que solamente en nuestra universidad cinco académicos que han participado en cursos anteriores han generado emprendimientos tecnológicos que están hoy día presentes y que siguen activos. Eh, en conversación en con los participantes, nos hemos dado cuenta eh, que existe una diferencia importante en la energía que inyecta el curso, porque no es la típica eh, diplomado o academia eh, donde todo está estructurado. Acá tienen una dinámica muy distinta, muy de participación, muy de abrir un poco la mente, pensar distinto. Y eso ha permitido mucho eh, cambiar un poquito el nivel con la didáctica de educación de los mismos profesores en las aulas, con los alumnos, y demostrar que ellos también pueden generar emprendimiento, o sea, que como decimos, todo hay que atreverse, y no importa si te equivocas, y que dale para adelante, entonces, y como que validan a todas las personas que participan, obviamente después se quedan con un material muy bueno que pueden eh, replicar, Así es que ha sido muy buena esa experiencia y, y de verdad muy exitosa. De hecho, ahora estamos viendo la posibilidad porque el próximo año es la última versión y ver qué, qué más se puede hacer por el impacto que, que ha tenido. También eh, debo mencionar de que todas las personas que participan en, este, en esta capacitación después son parte de eh, los luxus Escola y acceden a una especie de LinkedIn eh, eh, que son solamente participantes a nivel mundial porque ellos hacen distintas actividades a nivel mundial lo que te permite también postular a becas, eh, a generar redes, como te decía, entonces es como, es como bien completa la, la actividad. Yo diría que es uno de nuestros principales hitos generados desde la región y para la zona norte. así es que
1: Oye, y, y visto la misma pregunta, pero al revés, ¿cuáles creen, crees tú que han sido aquellas cosas que le han llamado la atención a los participantes, o a ti, por ejemplo?, de lo que dentro del ecosistema de Estados Unidos para emprender eh, nos falta acá en Chile, las principales brechas, ¿cómo las ves tú? ¿Y ¿Qué es lo que te ha llamado la atención a ti que, que tienen allá o que existen en el ecosistema allá que
3: acá a lo mejor no tenemos? Yo creo que es eso lo que mencionaba al principio, es un poco pensar distinto y hacer cosas distintas más lúdicas, por ejemplo allá eh, tienen un stand-up eh, de pitch o, o de ciencia, entonces hay un, hay un espacio donde tú puedes dar tu pitch y la gente va y se atreve y agarra el micrófono y da su pitch y todo, y reciben retroalimentación o instancias donde van personas específicas donde te pueden ayudar. Eh, yo creo que es la creatividad que tiene mucho que ver con la innovación, ¿cierto? Entonces, la forma de, de hacer cosas distintas y de motivar eh, es muy bueno. Eh, lo otro también, bueno, el financiamiento. <risa> Allá es, es distinto el financiamiento, hay más apoyo, y eso es un recurso que siempre es escaso, lamentablemente, eh, acá, podemos decir, en, en Chile o en otras naciones. Igual, eh, en Babson van, no sé, familias de, de empresarios, eh, tienen, tienen otros recursos. Eh, mira, justo ahora, eh, cuando vinieron los representantes de la Fundación Luxi, nosotros tuvimos reuniones con el ecosistema en la, en la región y estuvimos hablando sobre eso. Sobre cuáles son las capacidades, las brechas y en muchas ocasiones coincidimos en el tema de generar eh, formación más especializada y en algunas partes donde todavía eh, tenemos que seguir avanzando.
0: Y, y ahí Ale, eh, obviamente aquí te saco un poco de, 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 de tu rol como directora de OTL porque obviamente los investigadores tienen un rol protagónico y que tengan este, estos conocimientos en temas de negocio y en temas de emprendimiento es súper relevante. ¿Cómo crees tú que se está traspasando esto también a la formación de estudiantes. Eh, ¿Crees que eso está irradiando también hacia allá? ¿Está dentro de la política de la Universidad de Antofagasta de, de formar más emprendedores los estudiantes? ¿O ustedes están haciendo algo para abordar el emprendimiento estudiantil?
3: Sí, igual debo decir que nosotros desde el año pasado generamos un concurso interno gracias a un financiamiento de un proyecto INES del Ministerio de Ciencia y tuvimos la grata eh, sorpresa de que participaron muchos alumnos. Nosotros, si bien en un principio nos enfocamos partiendo, que esto recién lo iniciamos hace dos años, eh, con el tema del de emprendimiento, ahí me queda un poco pegar la cámara, pero ¿se escucha bien o no?
0: No te ves Perfecto. bien, soy yo. Perfecto.
3: Ah, y <risa> eh, empezamos incentivando más a los investigadores, y ahora con el concurso nos ampliamos a, a los alumnos y participaron, yo diría, 60% investigadores, 40% alumnos. Y no solamente alumnos de pregrado de la academia, sino también de carreras técnicas. Los que de verdad para nosotros es un impulso seguir generando este tipo de concursos. De hecho, este año quisimos dividirlo en dos, porque igual hay proyectos que tienen un TRL muy bajo, pero que igual tienen todas las ganas y al final yo creo que el emprendimiento eh, es un porcentaje muy grande en, en el equipo y en que la gente de verdad esté motivada y se crea el cuento. Entonces generamos un programa previo con un TRL menor, pero potenciando al equipo. Y otro programa que es para ya eh, desarrollo tecnológico más avanzado.
0: Ah, perfecto. Y ustedes como oficina, ¿hasta dónde más o menos acompañan a estos, a estos emprendedores? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de soporte le entregan en, en, en su programa y, el, y en lo que viene después para estos emprendimientos?
3: Bueno, desde el inicio todos los estudios que siempre hacemos la, las OTL, ciertas direcciones de innovación para ver que efectivamente es una tecnología con mercado, que se puede proteger, que puede generar un activo. Eh, luego, eh, a través de los concursos y también de charlas internas que nosotros realizamos, eh, los apoyamos en la formación. eso es una de, de las brechas que existe hoy en día, la formación para poder tener capacidades de negociación, por ejemplo, o de control de gestión. Eh, y si es necesario, también tratamos de vincularlos con, con inversores, a lo mejor generamos la empresa, lo, lo apoyamos con todo el tema legal y después también lo apoyamos con el tema de marketing y la búsqueda de financiamiento. Entonces es un apoyo muy personalizado y de larga data.
1: Alejandra, ¿cómo, cómo ha sido tu interacción con otros actores de la región o de la zona? empresas, a lo mejor inversionistas, existen inversionistas ángeles, hay gente interesada en, en invertir en etapas tempranas ¿Cómo está la articulación, por ejemplo, con la, con la minería para pilotaje? Hemos tenido otros otro invitados y otras invitadas que nos han hablado un poco sobre el pilotaje en minería ¿Cuál ha sido tu experiencia interactuando con otros actores de la zona, como directora de la OTL?
3: Eh, mira, al inicio cuando yo partí el 2015 creo que no había mucha interac interacción, eh, hoy en día eh, es muy gratificante ver de que la colaboración y las ganas de trabajar en conjunto y articularnos eh, está así como muy, muy floreciente, con muchas ganas de parte de todos, por lo tanto existe una vinculación real, como les comentaba ahora con, la gente de los, con los representantes de la Fundación Luchin, nos juntamos con todos, desde la seremía eh, nosotros ahora tenemos una aceleradora acá en Antofagasta, espacios de emprendimiento, y entre todos nos dábamos cuenta de, la, de lo que aún faltaba por hacer y de qué manera podíamos hacer entre el mundo privado, entre el gobierno y entre la academia, que es como la triple hélice que todos esperan poder lograr. Así es que eh, sí, yo creo que hay mucho espíritu de colaboración, hay muchas ganas que es lo, lo principal, y también van a haber recursos para también más, más regionales. Así es que, en relación a la industria, siempre, cada vez es menos, pero todavía existe una especie de, de, de brecha entre la, la tecnología, por lo menos que se desarrollan desde la universidad, al tema aplicación industrial. Porque, obviamente, hay un riesgo que hay que asumir, que muchas veces las empresas, por ejemplo, como las mineras, eh, son medias reacias a, a hacerlo. Así es que...
1: Y el rol que, que eh, han tenido eso, con algunos... Sí. ¿Con algunos programas de articulación, Alejandra, como, como del, del, el programa que, que tiene Fundación Chile, Expande y otros de, de pilotaje, te ha tocado interactuar con ellos o con emprendedores de tu, de tu cartera de la OTL?
3: Sí, nosotros eh, sí, nosotros difundimos mucho los desafíos Expande. Eh, lo que sí ahí el tema de ese desafío, es, yo creo que la relación tiene que ser más eh, academia, proveedor minero y minería. Más que nosotros ir y tratar de posicionar una tecnología porque eso necesita un respaldo y una dedicación distinta. Necesitas tener a alguien allá arriba, que Ajá. si pasa algo que esté ahí eh, disponible, eh, viendo en terreno la, eh, poder eh, que todo marche bien, sobre todo temas mineros que son tan sensibles que tú sabes que un minuto, dos minutos es un costo importante. Entonces... Esa es mi visión, yo creo que nosotros tenemos que trabajar más con nuestros proveedores mineros de la región y que ellos sean los encargados después finalmente de posicionar tecnologías en la minería y poder implementarlas.
1: ¿Y, y cómo ves a, a las otras universidades de la zona norte? Yo sé que, que aparte de, de la relación por la macrozona norte que tienen ustedes y que además contemplan otras universidades de, de Bolivia y Perú, además eh, la, la universidad, tu universidad ha participado en un hub, o sea, ¿cómo está la interacción hoy día entre los otros actores de, de, del ecosistema ya por zona o, o, o a nivel de hub?
3: Sí, como te comentaba, creo que hay un espíritu distinto. No sé si fue la pandemia, pero hay un espíritu de colaboración increíble de parte de todos los actores. Eh, obviamente el hub es una herramienta que nos ha servido mucho para generar capacidad y contacto, que algunas veces nosotros estamos débiles. O sea, yo conozco a las redes acá, pero a lo mejor no conozco las redes eh, en el sur en Santiago o internacionales. Y eso nos ha permitido tener una visión más amplia y una articulación más amplia también. En relación a las otras universidades, bueno, nosotros conversamos, de hecho tenemos una pequeña red acá de la zona norte, entre nuestros pares, eh, y conversamos, traspasamos mejores prácticas, cuando hay proyectos también tratamos de poder articularnos. Entonces la colaboración es, es muy buena, yo creo que van a haber muchos resultados interesantes en el corto tiempo. Porque finalmente eso es la innovación. Tú no puedes hacer innovación solo, tienes que relacionarte y escuchar ideas y tener distintas posiciones. Así es que eso.
1: ¿Y nos puedes dar algún ejemplo de, de algún caso que, que para ti sea como la estrellita así que, que hoy día estén potenciando y que estén de alguna forma o que vean con algún tipo de, de muy buen futuro próximo que sea un caso de la OTL?
3: Eh, caso de la OTL en, en relación a los emprendimientos o en caso de capacidades
1: sí, o tecnología puede ser o también tecnología también como tú quieras
3: sí nosotros tenemos un portafolio tecnológico eh, donde bueno el año pasado tuvimos nuestro gran caso de transferencia tecnológica que es de acá lo, lo interesante es que de repente son tecnologías que los profesores llevan trabajando años pero llega a la industria te da una visión distinta y le, le encuentras la aplicación ahí inmediatamente. Lo que sí, esa transferencia se está haciendo con una empresa en Santiago que va a servir para la calefacción de hogares. Y eh, nace de, de una patente y ahora estamos con una cotitularidad. Así que para nosotros es un caso muy de éxito. De hecho, hubo una buena inyección de recursos hacia la universidad para que el investigador pudiera seguir escalando esta tecnología y ya está ligada totalmente a, a la industria. Así es que, y en relación a los emprendimientos, bueno, como les comentaba, tenemos tres emprendimientos que están vigentes, así es que estamos muy felices por eso.
0: Y Ale pregunta, tú ya llevas siete años aproximadamente en, en, en la OTL, te tocó liderarla a partir cuando no, no había mucho en la universidad todavía en materia de transferencia tecnológica, no había en política, ¿cómo has visto tú la evolución, no tanto de la OTL, sino de tu universidad, respecto a la importancia de la innovación y transferencia tecnológica y el emprendimiento, evidentemente.
3: Sí, ha sido una evolución eh, muy rápida. Eh, efectivamente, yo en el 2015 cuando llegué no había nada. De hecho, había un cierto, eh, no sé si decir rechazo al tema de, bueno, como todos los que hemos trabajado acá, Fernando, tú saber muy bien el tema de las patentes en comparación con los papers. Eh, pero finalmente yo creo que si uno eh, realiza el trabajo y tú demuestras que realmente todos tenemos que ir en beneficio de nuestra institución, de nuestra comunidad, y mostrando eh, casos de éxito, eh, yo creo que puedes generar las confianzas necesarias. Así es que sí, yo cuando llegué tuve que generar procesos, reglamentos, eh, generar confianza, eh, convencer a nuestros investigadores que también existía un camino paralelo que no era excluyente generar pay y generar patentes, que había una posibilidad de, de generar recursos a través de las transferencias tecnológicas y así fuimos creciendo, yo inicié con tres personas el equipo, hoy somos 15, eh, tenemos... Eh, la característica también de nosotros es que igual hemos podido apalancar recursos y hemos sido autofinanciables de cierta medida. Eso también es, es bueno porque finalmente tú muestras que tienes la capacidad de, de traer recursos. Hemos podido traer recursos para la investigación de parte de privados. Eso también es importante y tú sabes que es un poco difícil lograrlo, sobre todo en regiones. Eh, hemos sido reconocidos en los rankings eh, nacionales, por ejemplo en universitas que salió el año pasado, Fuimos séptimo en innovación a nivel nacional, en el ranking Chimago, por Inapi, entonces yo creo que sí, ha sido de verdad un crecimiento muy bueno y siempre seguimos apostando a más. Esto es como de nunca parar, ¿cierto? Es como que tú empiezas y así como que ah, se puede hacer esto y vamos avanzando.
0: Y, y, ¿Y cuáles son los próximos, así rápidamente antes de irnos a la siguiente pausa, cuáles son los grandes desafíos que tienen ahora como, como, como universidad y como tele
3: nosotros asumimos hace poco, gracias a un proyecto género que nos adjudicamos el año pasado, de hecho, debo decirlo, fuimos la única universidad de la zona norte que nos adjudicamos el proyecto género y fuimos eh, la primera ahí con, con la calificación a nivel nacional. Y eso, obviamente, es un desafío importante, generar eh, la disminución de brechas de género en I más D más I +G. Así es que eso está alojado dentro de la OTL, lo estamos formando en este momento y también volver a concientizar sociabilizar, generar reglamentos y políticas, pero que al final es algo necesario.
0: Como dices tú es eh, un círculo de nunca acabar, ahora evangelizar y generar cultura en torno a, a la disminución de las brechas pero van, vámonos de inmediato a una nueva pausa musical para retomar nuestra conversación con Alejandra Portillo así que espérenos, nos vemos en breves. quédense con un video y volvemos nuevamente con Liga Lab.
2: divoxradio.com, codiseñando el futuro.
1: Y ya estamos de vuelta, se nos pasó volando la pausa, espero que hayan disfrutado esa canción. Y bueno, pues tenemos a Alejandra Portillo, directora de la OTL de la Universidad Antofagasta. Oye, vamos a entrar a un tema que tú mencionaste tangencialmente, que es el tema de género, que nos interesa mucho acá con Fernando y que de hecho... Cuando tuvimos a una de nuestras primeras invitadas, hablamos del programa Inés, que, que fue justamente la directora de la NID en esa época, que ahora está en otra pega, ¿cierto? ¿Cómo es tú que ha, que ha evolucionado, si es que ha evolucionado, la, el tema de brechas de género en el norte? O sea, tú estás hoy día dentro de las industrias que están en Antofagasta, me imagino yo que con un montón de desafíos y además con algunas trabas culturales y otras eh, que van de la mano con brechas de género. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto, Alejandra?
3: Bueno, eh, yo creo que se ha dado un gran avance solamente por el hecho de visibilizar el tema que existen brechas de género. O sea, yo creo que es muy distinto pensar de que existe algo cuando realmente tú lo ves, analizas y ves la cita eh, En el tema academia, bueno, salió la política de género que impulsó el Ministerio y me parece que está muy bien porque ya se está empezando a posicionar, es distinta ya eh, cómo se plantea este tema, ya, por ejemplo, eh, las bromas o cosas así están, no son bien vistas cuando hay un tema de, de discriminación. Eh, lo mismo ocurre, bueno, en la universidad, en las mineras también, hay un, una fuerte política también de género en las contrataciones, en el 50-50, así es que creo que es un tema que se impulsó rápidamente y que ya está generando un cambio. Eh, yo creo que es común porque la, igual las mujeres tenemos otra, otra visión distinta a los hombres, no creo que sea una competencia, sino un complemento. Así es que me parece muy bien que exista la equidad de género en tema trabajo, en las oportunidades, bueno, a nivel salario. Yo nunca, debo decir que a mí nunca me tocó vivir alguna discriminación por ser mujer. Pero sí hay muchas mujeres que fueron discriminadas durante un tiempo, eh, como te comento, nivel salario, siendo el mismo trabajo, o las oportunidades que te podían dar. Pero hoy la región efectivamente, como, como te digo, tiene, eh, yo creo que cada vez menos brecha de género, eh, lo cual es muy importante destacar.
1: ¿Y, y como has visto además, eh, en relación al mismo tema, los nombramientos que se han hecho eh, recientemente por la autoridad en relación a personas que están más vinculadas al ecosistema de innovación y emprendimiento, en cargos que antes no eran considerados directorios de empresas públicas, y, y, y qué te parece a ti cómo, cómo se está abordando eso, y ahí te voy a comentar el, el tema que también obviamente ha sido hiperpolémico de, del nombramiento fallido de nuestra eh, colega además de la radio, que, que, que tuvo un, 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 un mal pasar ahí, una, una, un pésimo criterio, pero bueno que Pamela Chávez en el directorio de Codelco ¿Cómo, cómo, ¿cómo crees que impacta todo esto y, de, y todo lo que está pasando? Uh -huh. así que me quedé pegado eh, no
3: sí. 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 Puede,
0: pero, pero se te escuchó perfecto sí.
3: <risa>
1: no, quiero poner, no, no quiero poner que nos pongamos tan así como graves y serios pero ciertamente que es un tema que creo que nos pegó a todos y, y, que, y que denota un poco de que a pesar de las buenas intenciones todavía hay trabas incluso de, de orden legal o administrativo que, que perjudican, no solamente en relación al enfoque de género, sino que también de regiones.
3: Sí, voy a partir contestándote la primera pregunta y luego vamos a hablar sobre el caso de, de Pamela, ¿cierto? Eh, a mí me parece excelente de que se potencia el liderazgo femenino. Como te digo, creo que tenemos visiones distintas, así como típico que... Eh, no sé, vemos cosas a lo mejor donde de repente la mentalidad de los hombres no la ven o resol eh, podemos resolver cosas de distinta manera. Me parece muy bien, de hecho me acuerdo que alguien me comentó hoy como que se fueron al chancho, así como que hay, no hay equidad porque hay más mujeres y realmente si hubieran sido más hombres nadie hubiera dicho nada. Entonces creo que nosotros tenemos que ganar terreno donde teníamos... Eh, un poco habíamos sido desplazadas, por lo tanto me parece muy bien de que si hay más puestos femeninos, bien. O sea, es lo mismo como si fueran más puestos masculinos. No sé si me explico. Por supuesto. Y el, el caso bueno de Pamela Chávez que todos conocemos y todos lamentamos porque realmente ella tenía todas las capacidades para asumir ese puesto en el directorio. Sin embargo, eh, yo creo que igual permitió visibilizar y darnos cuenta de que hay cosas que hay que cambiar. O sea, yo creo que después de esto va a haber un quiebre y se van a reestructurar muchas posiciones o muchos cargos que de repente te piden, como en este caso, un semestre más, cuando realmente lo que tiene que pesar es el público y la experiencia. Entonces, si bien fue algo muy lamentable, eh, yo creo que, obviamente, a mí me hace admirar aún más el trabajo de Pamela, porque estas son las cosas que finalmente te van eh, perfilando y te van eh, dejando... O sea, siendo un referente, ¿ya? Sin embargo, eh, siendo un poco eh, como mirando desde arriba, creo que eh, lamentablemente con esta situación eh, igual va a permitir, como te digo, visibilizar esta problemática que a lo mejor si no hubiera pasado no nos hubiéramos dado cuenta. Y así puede mejorar, eh, generar cambios internos en la burocracia que algunas veces todavía está.
0: Eh, Ale, yo me sumo y aprovechando que no, no habíamos tenido la oportunidad con, con Pablo de hablar de este tema en, en, en el programa, eh, porque había sido reciente, pero me sumo un poco a tus palabras, o sea, creo que fue lamentable lo que ocurrió con Pamela, porque todos los que trabajamos en el ámbito de innovación eh, destacábamos la incorporación de, de este tipo de profesionales en los directorios, lo que, había pasado, lo que pasó con Pablo en Fundación Chile, lo que de hecho tuvimos hace poco a Tadachi en, en Metro ahora el nombramiento también de um, Gloria bueno, en Nap bueno, bueno. y en Correo de Chile, eh, pero evidentemente también pone, eh, a la, eh, pone en primera plana eh, lo débil que son algunas de nuestras estru estructuras y, y lo anacrónicas que pueden llegar a ser, porque eh, eh, he impensado que una persona con las capacidades de, de, de Pamela, eh, con los pergaminos, con la experiencia, eh, con un doctorado y un postdoctorado, por el hecho de no haber cumplido una carrera de 10 semestres, no, no haya tenido espacio en un directorio que necesita una visión del ámbito de la innovación, que necesita también, como dices tú, una, una visión femenina. Así que me, me sumo, creo que un gran análisis como lo planteas tú, creo que si bien un gran problema, pero abre, pone ya de relieve... Eh, la oportunidad para, para modificarlo. Yo ahora te cambio de tema, ¿sí? vamos como un ping-pong, te, te cambio de tema y te llevo nuevamente a lo que nos convocó hoy día, ecosistema regional. A pesar de que Pamela también, si no me equivoco, también es Antofagasta.
3: Sí, de este hecho estudió en la universidad.
0: Sí, es, es, es terrible lo que pasó. Pero volviendo al ecosistema de innovación regional y con la experiencia que ya te ha tocado vivir ¿cómo ves tú la evolución que ha tenido la región de Antofagasta, el ecosistema de innovación de Antofagasta? ¿Y cuáles son los principales actores de ese ecosistema?
3: Bueno, partir diciendo que eh, la región de Antofagasta tiene mucho potencial, creo que aún falta todavía sacar ese potencial y generar las innovaciones. Como saben, tenemos el laboratorio natural del desierto Atacama, donde tiene condiciones extremas, eh, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro centro de energía y los paneles que se prueban acá, si funcionan acá, van a funcionar en cualquier lado del mundo, entonces tenemos los microorganismos extremófilos que solamente se desarrollan acá y que viven también en condiciones extremas, entonces eh, yo creo que si bien hemos avanzado, pero aún nos falta, o sea, tenemos un tremendo potencial que todavía, eh, bueno, como saben, ya vienen centros tecnológicos importantes acá, en la ciudad, eh, creo que ha sido un desarrollo sostenible y un desarrollo eh, creciendo, así es que lo que sí siento que aún faltan capacidades regionales para poder dar soporte a todo este desarrollo tecnológico que estamos teniendo hoy en día. Así es que esa es como, como mi mirada, pero sí, indudablemente eh, ahí se han hecho mesas de conversación que antes no existían entre la industria, entre el sector privado, asociaciones gremiales, la academia, el gobierno, eso antes no se daba y desde hace un tiempo ya se están dando y hemos podido conocernos, mirarnos a las caras, aunque sea por Zoom algunas veces, pero viendo nuestras necesidades, de qué manera podemos hacer sinergia. Así es que eh, siento que hemos avanzado, pero falta, falta todavía eh, seguir en ese camino y potenciarnos aún más.
0: Y ahí entrando también en lo que falta, ¿qué crees tú que solo ¿Cuáles son los aspectos que están, estarían faltando para fortalecer ese ecosistema? In, ¿Más inversión? ¿Más proyectos? Eh,
3: siempre, que... siempre la inversión es un recurso muy valioso para generar cualquier, cualquier cosa, como bien sabemos. Pero también eh, falta... Tam capturar el talento, hay mucha, muchos profesionales que lamentablemente no ven todavía Antofagasta a lo mejor como para desarrollar un tema tecnológico y se van a otras partes, a Santiago. Eh, siento, como te decía también, que a lo mejor hay proveedores que necesitan eh, sofisticar un poco más su, su negocio y enfocarse también en el desarrollo tecnológico que está creciendo mucho con estos proyectos que, como te digo, que se están como el ITL, que se van a generar acá, eh, no sé, usted y otros más, el, de, la, el, de la construcción también que, que se quiere ampliar un poco a regiones. Entonces, tenemos, siento que tenemos que, que potenciar las capacidades, generar estabilidad acá para que la gente se quiera venir y se quiera quedar. Como saben, antipagasta no es una ciudad barata. Eh, por lo tanto, efectivamente, se necesita financiamiento y tener capacidad instalada. Porque
0: potencial y, hay. Y ahí, tomando, y esto eh, preguntando tu opinión personal, más que nada, eh, porque no hay, no hay regla en esto ni, ni, ni recetas mágicas, pero algo que, que, por lo menos, los que trabajamos en temas de gestión de innovación siempre, siempre nos, nos preguntamos: tenemos mucho talento, tenemos muchas capacidades, eh, está, está medido de que nuestros investigadores, nuestros doctores son eh, reconocidos internacionalmente. Sin embargo, cuando transformamos esos resultados de investigación, ese conocimiento que generan, que muchas veces es citado por, en, en, por paper en otros países, por, otro, por, por otras universidades, pero cuando lo transformamos en innovaciones, como que nos queda ahí. Tú diste delante una frase que decía, cuando después lo llevan a la industria, tienen que cambiarlo, aplicarlo y ahí avanza más rápido. ¿Por qué crees que esas capacidades, ese talento, cuesta transformarlo finalmente en una innovación que sea más más palpable para todos nosotros.
3: Sí, eh, mira, yo considero que realmente la universidad realiza el desarrollo tecnológico, pero no innovación. Innovación efectivamente cuando tú lo usas y lo aplicas. Y creo que la principal brecha, de hecho estoy convencida de que la principal brecha de pasar desde el laboratorio a la industria es, es la madurez tecnológica. Como les decía al principio, nosotros llegamos con suerte a la universidad a un TRL4. Eh, y de ahí no hay más, y no hay recursos, no hay donde manufacturar, no hay donde a lo mejor hacer ese escalamiento eh, que, que la empresa diga, ya, fue probado, ok, por ejemplo las mineras usan tecnologías que ya está, tienen que estar probadas, ultra probadas, porque ellas no van a correr el riesgo de tener una para o algún problema, entonces eh, aún falta, y, y siento que el financiamiento en esa área no, 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 llega, eh, no llega y no tenemos muchas posibilidades. Porque en algunos financiamientos tienes que estar en nivel laboratorio y otros financiamientos ya tienes que estar facturando. ¿Y qué pasa con ese limbo que existe en que ya tienes una tecnología pero no has facturado todavía? Entonces yo creo que ese es un, un problema muy y que no solamente nos pasa a nosotros sino a todas las universidades.
1: Oye, Alejandra, creo que te lo había preguntado, pero creo que pasó colado entre otras preguntas que te hice. Y a nivel de financiamiento privado para los proyectos o en relación a lo que está saliendo de la OTL, ya sea red de inversionistas ángeles o inversionistas ángeles, industria privada, ¿tienen desarrollado algo? ¿O ves tú que eso sea una necesidad, por ejemplo, como estimular el nacimiento, la articulación de una red de inversionistas ángeles o que la industria derechamente invierta o co -invierta en proyectos ya no en etapa de I+D, a lo mejor como los antiguos FONDEF, pero en etapa de validación, de escalamiento? ¿Qué, qué, qué de todas maneras,
3: son súper necesarios los inversionistas ángeles porque no solamente te entregan financiamiento, sino también experiencia, que es lo que algunas veces falta, y redes, que es lo que falta en un emprendimiento que están haciendo. Eh, y además que, bueno, uh, creo que ahora Corfo está pensando en generar algún financiamiento para riesgo, pero, eh, como te digo, es muy competitivo, Corfo, es muy competitivo, a mí eh, no, no da cabida a todo y hay tecnologías que quedan en el limbo, siento yo. Entonces, el tema de los impresionistas Ángeles, eh, para mí es un camino muy viable que permita levantar estos emprendimientos, estas tecnologías, eh, no solamente, como te digo, con el financiamiento, sino con la experiencia y la expertise que te pueden dar. Es Oye, como... Y una,
1: una pregunta, Alejandra, que, que, hemos, que ha sido tema súper polémico, que no es la intencionalmente causar polémica, pero si un, si un privado quisiera, o un profesor quisiera emprender en base a un proyecto de la universidad, las políticas de la OTL, eh, ¿cómo, ¿cómo le asignan de alguna forma la propiedad? ¿En qué porcentaje a, a la universidad retiene un, un porcentaje relevante, menor o solamente licencia? Cuéntanos un poquitito ahí, ¿tienen la universidad política sobre empresas de base científica, tecnológica universitaria?
0: Tienen las mejores políticas, caso. Pablo.
3: <risa> Fernando nos apoyó ahí de, desde el inicio. Eh, sí, en realidad nosotros tenemos un reglamento interno, pero obviamente la, las tecnologías por ley son de la universidad. Eh, nosotros no, no pedimos participación en esos emprendimientos que se generan. Sí existe un problema, y que yo cada vez que puedo lo digo, en relación a las universidades estatales, que nuestros emprendedores no pueden tener más de un 9,9% de participación en esa futura empresa. Eh, ¿Con el estatuto administrativo. Claro, con los estatutos administrativos, cosa que no tienen, por ejemplo, las universidades privadas. Y obviamente tener un 9,9% de una empresa que tú generaste la tecnología... Eh, no es muy, no, no, te genera un incentivo muy grande. Sin embargo, igual nosotros hemos podido generar emprendimiento con ese conocimiento de parte de los investigadores. Eh, y en relación a eso, los Royalty, eh, nosotros podemos generar Royalty ya sea por ser in inventor ua, o ya ser emprendedor, pero tiene que decidir una de las dos formas, no pueden ser de las dos, de las dos maneras. Y por lo general, o sea, yo creo que acá lo que, lo que falta es encontrar a ese match de ese empresario o esa persona que quiere invertir para que tome este emprendimiento y muchas veces el investigador lo que quiere es seguir investigando. Eh, hay muy pocos investigadores, por lo menos en nuestra universidad, que tienen ese espíritu de emprendimiento y que después quieren seguir con su empresa y a lo mejor dedicarse a eso y no dedicarse a la investigación. Entonces, eso, eh, nosotros apoyamos mucho los emprendimientos, nos parece que es un mecanismo que el país necesita para esta famosa diversificación eh, económica que todos buscamos y dejar de producir pobres y generar eh, economía de conocimiento. Así que la Universidad de Antofagasta siempre ha apoyado mucho el emprendimiento desde la OTL y como te digo, damos todas las posibilidades, todo el acompañamiento eh, para que se generen efectivamente y después continúen en el tiempo.
0: Oye Ale, una pregunta, la hemos hecho con distintos matices, pero es bastante típica, si tuvieras como una, una, una varita mágica, eh, eh, pensando que tiene una varita mágica. Eh, mucha, muchas personas que hemos entrevistado de la región, de hecho la otra vez tuvimos también a Cintia de Ciptemín eh, y otras personas también eh, nos dicen, claro, el gran dolor que a veces tiene Antofagasta es que parte importante del PIB se produce ahí, pero se va de ahí. Si tuvieras esa varita mágica y tuvieras que diseñar una política pública, ¿cómo tú estimularías que el mayor desarrollo de riqueza se genere precisamente, se capitalice dentro de la región? vinculado a innovación, evidentemente.
3: Mira, eh, hay un sistema acá de proveedores que realiza una fundación donde, por ejemplo, las compañías mineras están obligadas a comprar a proveedores regionales. Y si no está el proveedor acá, tiene que tener dirección acá en hasta, Entonces, por lo tanto, se tiene que venir. Yo creo que esa es una herramienta muy valiosa para eh, generar riqueza y que finalmente toda la inversión de minería, que es nuestro objetivo, nuestro fuerte se queda acá en la región. Así es que eh, yo creo que, que hay que mirar de repente las cosas que se hacen y ver de qué manera tú le puedes dar la bajada eh, para generar otros impactos paralelos a eso. Así es que eh, bueno, hace un tiempo atrás eh, Corfo tuvo la, la visión y logró hacer una negociación como saben con el tema de guillo que permitió también inyectar más plata acá a la región. Así es que pienso que eso sería un, un camino correcto para poder potenciar eh, el desarrollo tecnológico acá desde fondos de, de privados sobre todo de, de las mineras. O sea, de hecho, nuestro, eh, el royalty minero también implica beneficio a través de los fondos de innovación y competitividad que da el gobierno regional. Así es que, eso. Pero, ¿Sí? sin embargo, igual todavía hay que, hay que mejorar esa instancia para poder capitalizar acá.
1: Oye Alejandra, se nos pasó volando el tiempo, tenemos que ir a nuestra última pausa, y, pero antes de eso te quería dar las gracias en nombre de, del programa y nuestro con Fernando por acompañarnos y compartir con nosotros tu experiencia, estás haciendo una tremenda pega y, y obviamente que el, vamos a estar ahí mirando con Fernando cuando te vamos a invitar de nuevo para que nos comentes cómo les ha ido, y bueno, pues el, el, además también quedamos a tu disposición para que nos vayas contando eh, novedades y, y obviamente tanto por el lado del de programa de Babson como lo que están haciendo como TL Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Legal Lab. Y bueno, para nuestros auditores y nuestras auditoras... Ah, bueno, disculpa, y para darte la palabra. Ah, muchas, ya, no,
3: muchas gracias. <risas> Muchas gracias por la invitación y de verdad que estoy muy optimista con el futuro. Creo que eh, se está viendo mucho el tema regionalización, sobre todo uh -huh. en el tema gubernamental. Así es que espero que luego salga una, pues, una futura política y que sin duda va a estar enfocado mucho en las regiones. Así Perfecto. es que seguramente voy a contar cosas muy buenas, buenas cosas buenas la próxima vez que nos juntemos.
1: Perfecto. Oye, y bueno, pues con eso nos despedimos y vamos a nuestra última pausa. No se vaya.
2: te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com
1: Ya estamos de vuelta a nuestro último segmento. Tuvimos una tremenda invitada Alejandra Portillo, directora de la OTL de la Universidad de Antofagasta. Oye, eh, Fernando, me quedo muy contento ahí de conocer todos los desafíos que, que han podido enfrentar, cómo la OTL se ha desarrollado, la interacción con otros actores del ecosistema, el programa de Babson que, que yo he sabido que, que ha sido muy bueno para la generación de capacidades locales y bueno, pues los desafíos que nos decía ella. Yo veo ahí el, el, el tema de la, del financiamiento privado, del involucramiento de potenciales ángeles, de la industria privada para promover el emprendimiento local como un tremendo desafío. Si al final del día nosotros hemos visto que hay actores que, que han partido en, en, como proveedores de la minería 10, 15 años atrás. Hoy día son de, 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 ¿cómo se llama?, de gran capacidad y nivel mundial. Así que, obviamente, que ¿quién mejor que la tecnología nacida y de alguna forma fomentada desde la universidad, de los que más saben? Y, bueno, pues aquí el clave en esto las políticas universitarias, clave en esto los actores. Y, y creo que tenemos una muy buena representante desde el norte para contarnos qué es lo que está pasando. Ya hemos tenido al, al, al programa de, de, de proveedores de la... Fue Antofagasta Minecraft, si no me equivoco, que me perdonen sí. si me equivoco, pero sí. Sí, fue
0: AMSA, sí. Y Ciptemin tuvimos.
1: Y Ciptemin también, así que imagínense, tenemos acá la visión, quizás nos falta a lo mejor buscar la visión de la inversión privada, ¿existirá ese ángel en el norte?
0: De hecho tuvimos también a Juan de Magical Startup, que ya están armando el programa de aceleración de, 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 en Antofagasta.
1: Así es, po. así que bueno, hartos desafíos, eh, muy buena entrevistada. Y Fernando, te de paso a ti para que hagas el cierre.
0: Sí, eh, solo sumar un, un solo aspecto. Eh, conozco a, a Ale desde, desde el 2015, cuando ella comenzó, y es un gran ejemplo de cómo una OTL evoluciona. Eh, hay hay muchos detractores también que, que es válido del, del, del sistema de la OTL y de que el Estado haya apoyado la creación de esta oficina. Eh, pero sin embargo, creo que hay una visión demasiado cortoplacista y muy centrada en cuánta licencia sacó, cuánta transferencia hizo, que evidentemente es uno de los factores por los cuales se tiene que medir una oficina de transferencia. Pero aquí hay unos pilóver o unos complementos que son muy interesantes. Emprendim eh, fortalecimiento del emprendimiento estudiantil, impulsándolo traer a Babson a enseñarle a los profesores eh, sobre emprendimiento, que también después irradia hacia la misma formación de alumno. Eh, el, el financiamiento privado que obtiene la OTL para ir desarrollando nuevas iniciativas Y así suma y sigue. Entonces, no hay que medir una oficina de transferencia tecnológica solamente por el número de licencias o el número de patentes que genera. Creo que es una visión muy reduccionista, sino más bien por el impacto que puede generar en un ecosistema en este caso en el ecosistema regional de Antofagasta. Bueno, nos vamos, nos vemos la próxima semana. Como siempre les recordamos, seguirnos en nuestras redes sociales, eh, LinkedIn, Facebook, eh, Instagram, Twitter, y también recordarles a aquellos que no pueden ver nuestros programas en vivo que quedan disponibles en YouTube, Spotify, y también en la página de nuestra, en SoundCloud, y en, también en la página de nuestra radio, www.divoxradio.com. Nos vemos, nos vemos la próxima semana. Así que hasta luego, que tengan un muy buen fin de semana todos.